0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2020年的11月10号，星期二。今天呢，志平要在早安笔记的这个访谈单元里面为您介绍。各位啊，您还记不记得不啊？呃，在每一年大概这个时候，志平都会为您安排一段有关于双胞胎议题的访谈。没有错，没有错。如今大家也许都在看看11月11号，呃，这个光棍节里面大家要买些什么东西。不过事实上，我告诉大家。十一月十一号是台湾的双胞胎日，那么很重要的议题就是要告诉大家，双胞胎啊的这个家庭，其实我们看到有很多很多在抚育上的一些呃困难也好啦，我需要协助也好啦，我是甚至于是所需要的福利啊，呃这些问题我们都曾经在节目中跟大家探讨过，而今天我们要锁定另外一个不一样的啊、呃、这个、呃、面相来跟大家讨论。其实啊，呃，台湾的新住民越来越多。了。但您知道吗？那新著名的家庭也生下了双胞胎，而他们呢，其实遭遇到更多的问题。到底有哪些问题呢？待会儿我们为您联呃来连线访问啊。台北市双胞胎协会的理事长方一成，我们请方一成理事长为大家来解说他自己身为新著名家庭的成员啊、呃，所遭遇到的这些话题，很值得大家来深思的。好的，再跟李事长联。线之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条的讯息啊。我们看到了，今天呃，这个四大报啊，呃，通通都是一样的这个呃消息啊，告诉大家，那也就是呢，呃，因为这个 COVID-19 啊，武汉肺炎啊也好，或新冠肺炎也好啊，这个的疫情啊肆虐啊，全球确诊已经破了五千万了。那现在呢，有一个好消息要跟大家说，就是辉瑞药。厂的疫苗是百分之九十有效的，这个消息振奋了全球的股市。我们首先看到啊，呃，《苹果日报》上面的这个标题，呃，除了是刚刚志平跟您所说的之外，内文是这样说的啊，呃，美国总统大选的这个选战呢激烈，再加上秋冬季节的影响，这使得美国武汉肺炎疫情的蹿升啊。根据路透的报道，美国累计确诊病例已经超过了一千万了，这是全球第一个破千万的国家，而全球累计确诊的病例数已经突破五千万。可喜的是呢，美国辉瑞药厂在九号指出，数据显示，呃，跟德国的 BioNTech 他们所共同研发的疫苗，对于防御啊，防预防这个呃武汉肺炎，有高达百分之九十以上的效果。计划呢，未来一周可以向美国食品药物管理局，也就是 FDA 去申请紧急使用许可。那。呃，这个标题还告诉大家，台湾最快是在第一季就可以取得疫苗，就是明年的第一季。那当然，《自由时报》上面也是告诉大家这个很呃令人振奋的消息。那抗议啊露出了曙光。呃，美股开盘大涨一千六百点。当然，所提到的内文也是啊、呃、相同的。那另外在，在嗯，《联合报》的部分，《联合报》的部分，我们看到了，它是提到就说，呃。这个拜登极主抗议的团队啊，呃呃，当相关其他的议题的内容也都跟刚刚呃《苹果日报》的报道的内容是一样的。好，这个的《中国时报》，《中国时报》上面是提到，也是拜登这件事情啊，拜登组了一个新团队，营造新的气象。呃，内文是这样说的：，尽管美国总统川普已经呃这个负隅抵抗啊，那么呃，但是距离新总统一月二十号上任的时间是有限啊，那么拜登已经着手。筹组新的政府团队，他已经延揽了前总统奥巴马政府当中的医疗总监莫西，要带领抗疫呃这个专责小组。那包括了呃国务卿啊、呃、等重要的职务，也都已经浮现潜在的人选了。虽然川普推文呃强调美国总统不该由媒体确认，但是呢，共和党内部呢对于他是不是要继续战斗，已经分裂为两派。呃、拜登在上选的演说当中已经强调，抗议啊、呃、这个、呃、成为首要的任务，呃，拥有两、呃、名成员的抗议小组已经成型了。那么呃，除了莫西，还包括了前食品及药物管理局，也是 FDA 的这个局长啊、呃，凯斯勒呃共同来组成。这也是我们看到《中国时报》上面同样是切入这个角度，但是他们有一个呃比较偏向于美国呃新任的这个总统拜登在明年一月二十号之后所要上任的这些有关于抗议的小组的成员。现在时间已经是早晨七点零六分了，来，我们先进一段广告，广告过后马上再回到节目的现场来。
1: 节目还没录完啊
0: ！早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。小安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位，呃，每一年在接近这个时候，志平都会跟您介绍有关于双胞胎的相关活动啊。还记得呢？几年前我们曾经在呃台北市政府的前面的这个广场，啊，创下了一个非常非常杰出的记录，那也就是呢，有三千多对的双胞胎聚集在一起，当时呢，可以说是创下了今。是世界纪录，而这么多年以来，我们每一年都会为您探讨双胞胎的相关话题。为什么呢？因为啊，因为啊，啊、呃，每年的十一月十一号就是所谓的双胞胎日。志平之所以关注这个话题，因为我就是双胞胎，所以呢，我知道其实有很多的双胞胎的家庭啊，他们在抚育双胞胎的过程啊，其实是很辛苦的。今天呢，我们仍然呢、啊，要在今年来跟大家介绍今年的双胞胎日的活动。活动，而更重要的是，我们今年有不太一样要关注的焦点，那也就是外籍配偶他们在抚育双胞胎的过程，是不是也更面临了很多很多的困难呢？来，先跟大家介绍一下我们的受访者，这位是台北市双胞胎协会的理事长方一成。理事长，您早
3: ！呃，志平早，各位听众大家早
0: ，谢谢谢谢理事长一早接受我们的访问。是是是哦，我还是要先跟理事长说一声辛苦了。
3: 没没这是我们应该做的。
0: <笑>好，来，我们先请理事长为我们介绍一下今年的双胞胎日的活动啊，是落在什么地方、什么日子？然后呢，我们真的很希望有更多的双胞胎家庭一块儿来参与
3: 。是我们今年的双胞胎日的活动呢，是在十一月十五日，嗯、就是礼拜天哈、哦。嗯，我们是预计大概早上十一点就让大家进场。然后这个我们的活动叫做“二零二零神器双宝文昌开比礼及抓周相见欢”活动。对、嗯嗯哎，我们活动的地点是在泸州的李李宅古古街，嗯，李、呃、宅古街，是它是在泸州中正路两百四十三巷十九号哈、哦。对，然后我们活动的内容呢？包含抓周、抓周和那个文昌开笔。如果说您不是双胞胎协会的会员也没关系，嗯，你当天来马上加入，我们马上享有双胞胎协会会员的优惠。对，哦，是是是
0: ，在泸州李宅，其实这个地方大家都知道啊，就是距离捷运站也不远，对不对？
3: 是,是，它就在空中大学的对面
0: 。嗯，是好。当然了，呃，文昌开比这些活动，还有抓周，所以抓周的话，真的是要需要年纪很小的双胞胎才能参加吗？
3: 呃，是抓周呢，在在我们台湾的习俗，大概就是满周岁的时候，所以我们才叫抓周。嗯是
0: ，是。好，那这个各位这个双胞胎的父母亲们啊，如果说您听到了这个讯息的话，其实是可以赶快来报名参加的。呃，其实报名的方式也很简单啊，上到呃台北市双胞胎协会的脸书的官网，我们就可以看得到相关的一些报名的资讯了啊。是的，或者
3: 或者是。当天前来也可以，呃，我们十一点就开始一个所谓相见欢的活动，<笑>就是所有双胞胎呢，在当地的草坪上，我们大家一起野餐，然后大家聊一聊<笑>大家。共同的甘苦谈是，然后把一些比较这这个前辈的经验呢，稍微去询问一下，呃，以后自己带小孩呢，可能就会比较轻松一点
0: 。是每一年的这个日子，大概我都会来哦。是，那、呃、看到的就是很多的双胞胎的父母，我们还能看到这个年轻的双胞胎的父母啊，他们呢推着自己的孩子在这个呃娃娃车里面一块来，呃，跟大家询问也好，分享也好。那年纪比较长的。这个呃，双胞胎的父母们，其实在这边也不吝赐教，就会很大方的分享相关的经验。是是是嗯，好，各位听众，今天早上这频为您连线访问的是台北市双胞胎协会的理事长方一成。我们请理事长跟大家先介绍今年的双胞胎日的活动啊。那么我们决定是在呃呃庐州李宅来进行，就十一月十五号那天。刚刚呢，嗯、呃，理事长您提到了有关于就双胞胎的。呃，抚养过程的一些甘苦谈。<是>事实上呢，呃，今年我们看到了另外一个，呃，过去我们所没有关注到的一些重点。我们常常会听说双胞胎的父母来心里面在讲说啊，好辛苦哦，因为照顾一个孩子就已经很辛苦了，但是呢，在照顾两个孩子的那个辛苦是 double， 是乘以二。是<的>可是呢，我们没有想到说，其实在全台湾有很多的外籍配偶，那他们呢也生下了双胞胎。呃，所以理长，我想请教您，有关于外籍配偶，他们在抚育双胞胎的过程又面临了哪些个困境呢？
3: 嗯，刚刚好我，我我啊，我内人也是外籍配偶，是、呃，他是大陆的新新著名，嗯哼，是他我们大陆新著名呢，他最主要碰到一个最大的困难，就是因为我们海峡两岸之间当初的对立的关系，所以互相不承认，互相的学历，嗯，所以像我内人他本身在。大陆是大学毕业，嗯，结果他到台湾来，他等于是连小学都没有毕业，所以他找工作非常的困难。那所以呢，小孩子一生下来，势必他就是必须要带小孩，嗯，啊，带小孩呢，因为毕竟生双胞胎哈，这个小孩你给保姆的费用，所以说真的，按照他们在台湾的所被认可的学历，他是根本赚不到那些钱的，嗯，所以只能忍痛自己来带这些小孩子，是是，这是他们。刚开始生下小孩子所面临最大的一个问题
0: 点，对，是、嗯、第一个就是有关于学历的问题。嗯、对，那但是问题是，呃，假定是这样的，难道没有一些机制是可以在台湾，呃，经过一些简单的考试，然后可以获取相同的学历的认证？这个管道有吗？嗯
3: 没有获得这些管道，也许会有，可是我没有这些管道的资讯，嗯、是可能。我相信我没有这些资讯，应该很多新住民都没有这些资
0: 讯。是是是。是是好，有有没有尝试跟比如说我们所居住的地方的县市政府的一些教育局啊，或者是社会福利局啊之类的这些呃单位联系看看？
3: 呃嗯，我们当初都是有就跟这个里长。去报告过这些事情，毕竟李李长是我们最直接接触的一个一个公务人员嘛。嗯，对他也也是认为说，我们其实找工作大概就是可以去找，譬如说像呃 Seven Eleven 这些便利商店
4: ，啊，或
3: 者甚甚至就是到工厂去打打打打零工啊，去做做女工。嗯，大概也是目前也只能这样，要不然就是自己去创业。嗯，对，大概这些途径是比较。那如果说你还要再按照正常的这个管道去升学，我相信这个应该是还不积极啦。
0: 是，可是问题是，谁规定说啊、呃，外籍配偶在台湾一定只能找这些打零工的工作，或者说去便利商店？呃、应该不是如此啊，呃、因为每一个人工作的志向不一样嘛
3: 。是像像我我我太太她本身就曾经去找过工作，嗯，可能是因为他们来这边就是有口音。好，他们这口音，听大概就知道你是属于呃大陆那边过来的。嗯，那其实台湾是有些对呃大陆的这个态度，有一也是有一些某些人是会比较不友善的。嗯，所以他们可能就被排挤，所以导致于今天呢，他们几乎就是大陆新娘就跟大陆新娘，嗯，一个群居效应，是他们可能就比较不容易融入到我们。的。身
0: 体里面来，嗯哼，<是>好，所以真的找工作其实就是一个另外一个困难，<是>学历不被承认啊，<是>这个已经是一个让我们觉得很委屈的事情了。<是>但事实上，因为你找工作的过程也需要学历，所以呢，在找工作的时候也受到另外一种，我不愿意说它是歧视啊，但事实上真的是大家的对待是有一点出入的，对不对？
3: 呃，更何况生双胞胎以后，你找了工作，嗯、根本没有办法去 cover 你给保姆带的价钱。嗯，对，所以很多的新住民，他只要生了双胞胎，就选择自己带小孩了。嗯，对，那这个自己带小孩是非常辛苦的，并不是说有的人就讲，哎，我这个年头生一个，我年尾生一个，也是一样两个啊。可是这种带双胞胎，一次带一样大的小孩，那种痛苦是。没有经过的人是不会知道的，这也就是为什么我们会去办一些活动，让这些，甚至我们会邀请一些准双胞胎的爸爸妈妈来参加，对不对？让他们了解一下，就是说以后小孩子生下来以后，可能要怎么样去带，会比较方便一点。尤其像我们夫妻两个带两个小孩，爸爸呢，其实要付起家庭的这个经济支柱，所以他必须白天要上班，那怎么样去？让妈妈可以得到适当的休息，爸爸白天又可以上班，这其实真的是一
0: 门学问。是是，是如果没有呃，比如说长辈的协助啊、哦，甚至于是其他的这个邻居也好，或是兄弟姐妹的协助，可能真的照顾双胞胎是非常非常辛苦、非常劳累的
3: 。是是，更何况是这个新住民哈，哦嗯、他们的家乡。其实远在十万八千里的地方，
4: 嗯
3: ，他们父母亲想帮你带小孩，他都不可能，对,对所以他们的痛苦其实是比我们更多的，嗯，而且他离乡背景，跟跟着我们到这个，就像人家讲的，就说今天异乡要变成自己的家乡了、啊，嗯，对，所以他们这种心境呢，其实是。我们应该要想办法去包容他们的，嗯，对。再加上，其实还有另外一个困难，就是说，小孩到了就学以后，他们没有办法去教小孩子很多功课，嗯，比如说国文，啊，国语课，注音他们学的是拼音，我们学的是注音符号，是，他完全没办法去教小孩子，嗯、而且他们学的是简体，我们学的是繁体，有很多的差别，哦，对，所以这些也是这个。当双胞的父母的妈妈比较辛苦的地方，嗯，
0: 对，哇，这个部分可能真的难咧
3: 。好
0: <笑><是>、哦，因为因为我我想到就是说，我们在、呃、教导孩子们功课课业的过程里面，因为我们过去就学过了，所以呢，我既然是过学过了，那我们只要重新把课本拿出来温习一下、复习一下就可以了。<是>但对于教导孩子这件事情，就算没有办法。像学校的老师教的那么的好，但至少啊，教个六七分、七八分应该是没有问题的。对对。对但呃，事实上，如果是在中国大陆呃成长的这些呃，我们讲说呃，您的太太哈，对对，新住民，<对>那可能他们对您刚刚所提到的问题，从学的是是另外一种拼音方式，<笑>然后啊，这个。那怎么办呢、啊？那怎么去克服啊？
3: 那只有当爸爸的，我下班也要辛苦一点来带教小孩子了。
0: <笑>啊，真的真的。有没有一些像同才团体可以协助？我的意意思是说，除了双胞胎之外，双胞胎协会之外啊，<是>呃，像呃新著名在台湾，其实是有一些互助的团体，我们是不是也可以透过这些团体去？征询一些资讯，过去啊，别人在养育的这个孩子的过程，他们怎么面临一样的困难，他们解决过呀？那我们可不可以去看一看别人怎么解决？
3: 因因为他们新住民呢，有所谓的新住民的移民会馆，嗯，这移民会馆呢，他们就是专门在帮新住民解决一些问题的。可是呢，好像还并没有完全针对双胞胎来帮他解决困难的，倒是挺少的，对、哦，很少
0: 听说。对，嗯好，这个可能就是在施政的细节上面特别要注意的。所以呢，我们这时候也透过李长宁的呼吁啊，其实也可以告诉。呃，相关的县市政府，台湾所有的相关的县市政府的这个从业人员啊，公务员们，如果可以的话，我们对于在双胞胎的抚育的协助啊，这些措施或法令上面，可以多多的有一些关注。然后呢，当然更重要的是法令要完备嘛，我们才可以提供更完整的协助。对对，嗯<哼>
3: ，尤尤其现在在这个国安问题啊，就是少子化这个问题上哈，嗯，其实双胞胎家庭。对国家是一大贡献，对呀对、啊，所以应该要多照顾一点才对啊。嗯
0: ，是是对，真的是如此。对，好，那这个当然呃，有很多的这个抚育的过程的辛苦了啊。除了刚刚李长您所说的之外，这个我想请教一下，所以孩子哭闹的时候，其实呃，大嫂应该很辛苦哈、
3: 哦。是，那个那个，其实。嗯，啊，我下班以后呢，我我我们家的做法就是会把两个分开，一个人带一个，嗯，然后我一个人到一个房间去，是免得一个，呵呵就是睡醒了以后吵到另外个又被吵醒，<笑>对，所以必须一个人带一个房间
0: 这样，嗯，对，哦，这样子，那吃的部分呢？吃的部分有没有一些可以跟听众朋友们分享的？哦、穿着吃都可以。
3: 不会去要求小孩子都要穿一样的。那吃的方面呢？我们当然不希望他挑食，所以我们吃什么，每年都要吃一样。是、嗯、对。那穿衣服，我们不要求他们是穿一样的，包括就是说他们刚后来念小学，嗯，小学一年级的时候，我会让他们同班，嗯、因为他们刚进去的时候，我是认为他们会有恐惧感，是，但让他们俩同班，等他们习惯。团体生活以后，我就开始让他们分班了，一直到他们现在八年级
4: 了，嗯、
3: 哦，所以一直都是分班，嗯、让他们有自己的活动空间、自己的生活领域，嗯，也让他們认为自己是一个独立的个体，是，而不是两个一样的人
0: ，是啊、哦欸，那呃，两个人的相处如何呢
3: ？呃，其其实。小打小闹还是会有的，可是遇到什么困难的话，两个还是会站在同一个阵线上，尤其在学校。嗯，是
0: 是是的。好，各位听众，今天早上之评为您连线访问的是台北市双胞胎协会的理事长方义成，我们请理事长在节目中跟大家分享啊，抚育双胞胎的过程里面，其实是真的是很辛苦啊。但是我相信，我相信虽然辛苦是乘以二，但是呢，得到的快乐也应该是乘以二啊。是的。但更重要的是今天。你想告诉我们、呃，由于自己的家庭也是新住民的一个家庭，那面临到这样子的一些新住民所应该享有的福利，或是原本他们在这里所遭遇到的呃生活上的一些困境啊，其实真的需要地方县市政府非常非常直接的给予协助，要不然的话呢，在抚育的过程这么的辛苦，难免心里面就会觉得，哎。我要熬到什么时候？<笑>总是会这样，所以我们真的是呼吁大家啊，可以的话，双胞胎的家庭啊，啊、呃，可以来参加双胞胎的这样一个互助的团体，彼此提供更多的资讯或抚育的经验啊，还有呢，当然有一些呃共享的资源，我们可以提供出来，让大家更轻省啊。在访谈结束之前呢、啊，呃，李长，我想请您再跟我们的听众朋友介绍一下今年的双胞胎活动啊，大概在什么时候举行，然后在什么地方举行，我们。我们欢迎大家赶快去参加。
3: 是我们今年的活动是在11月15号礼拜天，呃，我们从早上11点就开放让大家进场。我们的活动地点是在泸州李宅古迹，
4: 嗯<哼>
3: ，泸州的李宅古迹。<是>然后我们的活动是呃，文昌开笔礼及财州相见环活动。我们欢迎啊、呃、所有的双胞胎家庭一起来参与我们这个活动。<是>你可以现场来现场报名都可以。<是>对，我们是。嗯全台湾唯一唯一受国仅仅存的双胞胎协会，啊、嗯呃，我们也欢迎全台湾所有的双胞胎家庭一起来。加入我们的组织，然后跟跟我们一起来互相互相协助对
0: 方。是，没有错。当天早上十一点就可以来了，但是活动是在下午，我们可以有一个非常非常好的欢乐的时光。是，今天我们非常谢谢台北市双胞胎协会的理事长方一成接受我们的访问，李事长，谢谢您，辛苦喽。那谢谢视
4: 频，嗯，各位听众，谢谢，好，拜
0: 拜，拜
2: 。各位听众朋友，央广 RTI 正在进行意见调查。我们每一季都会准备特别的小礼物，抽签赠送给参加的听友。您可以上 R T I 官网 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w 填写问卷，或是现在就拿起纸笔，把以下四题的答案写下来寄给我们。准备好了吗？第一题，您使用什么平台收听或收看央广的节目？第二题。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十七分零七秒了。来，呃，几件跟健康有关的话题，今天仍然是各平面媒体或这个电子媒体上面的一些重点了、哦。我们为您简单汇整一下。刚刚一开始的时候提到了有关于呃全球的疫情啊，仍然是呃非常的严峻啊。但是呢，辉瑞药厂的这个好消息呢，呃，也振奋了很多人，包。或者全球股市啊，呃，都是狂飙啊，呃。对，不管是《工商时报》也好，或者是《经济日报》也好，都把这则讯息放在头版上面。那么油价也上涨了百分之十，这、就是有关于疫情的第一个消息。那另外呢、呃，有关于疫情的消息呢，呃，我们也很遗憾要告诉大家，中央流行疫情指挥中心昨天公布了新增一个病例啊，就是境外移入武汉肺炎确诊，累计呢这个月到昨天，也就是九天之内新增加的二十三个确诊病例。力创下了四月下旬以来的新高，这是一个很重要的话题。呃，还是要主呃告诉大家，虽然台湾的疫情啊比较平缓，但是呢，但是呢，我们看到全球的疫情仍然是很严峻的，这一点特别提醒大家。而跟健康有关的话题，世界卫生大会 （W H A） 昨天复会了，台湾参与案呢成为开议以来最受瞩目的攻防焦点。虽然有友邦呢为台湾发声，但是呢，中国都是以。以一个原则来阻挠啊，一个中国的原则来阻挠。那么最终呢，台湾参与案没有能够列入大会的议程。那我们会看一看啊，疫情指挥中心的回应，还有啊，机关署啊的这个疫情周报啊，会有哪些个重点？这些我们都会为您来。啊、呃，在各界新闻当中来关注。那提到了建康的讯息啊，呃，听说啊，最近有一个这样的传闻，听说建保费率要调涨，呃，这个传言还不少。那消基会呢，其实是呼吁要考量疫情啊，应该要动涨或者是缓升。这一、个、声音，我们今天也会为您关注的。好，另外，呃，可能有很多的民众特别会注意这个讯息，因为就是手机啊，能够帮你支付各种你要买东西啊，要好的这个支出。啊、这件事情已经是成为生活的常态了。但是，如果你想要把储值在悠游卡里面的钱转到一卡通啊，啊想在接口支付买美元，诶、欸。这些最快明年上半年都可以实现哦！哦，这个讯息也告诉大家，因为立法院昨天初审通过了电子支付机构啊的管理条例的修正草案。这个讯息告诉大家，今天节目时间也到了，这边跟你说拜拜，咱们明天再见
4: 喽。